0: Señales, el podcast favorito de Batman. Hola muy buenas a todos, bienvenidos a Batseñales. Esto es el podcast favorito de Batman y vamos con el segundo programa de esta semana, porque nos hemos vuelto locos por culpa de Halloween, que nos ha provocado un desfase espacio-temporal bastante salvaje. Pero bueno, hoy, como ya hemos avisado, avisamos la semana pasada, lo hemos avisado en el anterior programa. Hoy nos toca hablar de un tío rubio Cachas, que no es Ryan Gosling, ni tampoco. ¿Cuántos rubios cachas hay? Se me ha ido la ¿Y
1: tampoco de animal, así que. No es el de animal.
0: <ríe> Por eliminación, nos queda Chris Hemsworth, de la larga dinastía Hemsworth. Porque hoy vamos a hablar de Thor Ragnarok, tercera entrega de las aventuras de Thor, el dios del trueno. Ojalá se llamasen así. El pack que sacan en Blu-ray se llaman así. Entonces, Eso sí no hacen una cuarta Exacto, entonces ya me joden el pack Pero bueno, yo soy Manos de Frutos, como siempre Y me acompaña Dani Padro Hola Raúl Bauza Por Asgard Y Yuk también está Buenas Bueno, nos hemos nos, hermanos, nos hemos reunido hoy en la Bat Cueva Para hablar de esta película Así que, bueno, no sé si hay que, que, que se toca en, en, la, en la mitología nórdica, que música se toca en Gaitas Sabores sí. Bueno Pon ACF
2: Pongo Pongo cualquier cosa de la banda sonora de Vikings y. Pongo no Led Zeppelin. Led Zeppelin es, es adecuado. Es correcto. Teniendo en cuenta que sale
0: dos veces en la peli Spoiler. Perdón. ¿Ves? Adelante música de Led Zeppelin. Música de que vivo Led Zeppelin.
1: Dios, me encanta Valseñales, joder, me encanta esta mierda, me lo pongo en iVoox, e en iTunes y en Appcast, lo escucho en todas partes y encima tienen un blog, Ya también lo sigo por Facebook y por Twitter, publican críticas, joder, tengo que ver esta mierda, me encanta, Dios, escucha señales.
0: el programa de, de este especial de Thor Ragnarok uh, vamos haciendo un poco de, de repaso de las dos anteriores películas no porque nos gusten no porque queramos hacerlo sino por entrar en contexto <risa> más que nada porque el universo cinematográfico de Marvel ya sabemos que es muy vasto y no sé si complejo pero bueno, requiere cierta preparación para tener la full experience ¿no? que, que tenemos aquí entonces
2: yo, más que por contexto, creo que tenemos que hablar de las dos anteriores porque me estás apuntando con un arma. <risa> eso eso <risa> es verdad, no, no queda otra. También no, es que por eso, esto. ya decía si yo que me costaba si maniobrar.
0: Las
3: primeras y... son buenísimas. ¿Verdad? La primera es genial.
1: Ah, estás es con cartel de sarcasmo, ¿verdad? Te puedo que esto es Sky y no podemos ver estoy, tu cartel.
3: Estoy un poco enfermita, será por eso.
2: Ah, vale. No podemos poner emojis en el podcast. <risa> oh. Nos podemos escribir. Hemos guiño, guiño. Hemos muy sonriente.
0: Guiño. Guiño con lengua. Quip no sé qué. Bueno, pues película del 2011, perteneciente a la fase 1 de, de Marvel, además, eh, donde teníamos a un jovenzuelo, Chris Hemsworth, lleno de tinte rubio en la barba. Es que Lo que más recuerdo de la película es que decía Uy, ese rubio no es de verdad Yo recuerdo que <risa> es la película
2: que está más hinchada Hinchado de las tres sí. Aquí realmente es en plan, estoy a punto de explotar
0: <risa> Ayudadme Con Eda! Es mi primer personaje protagonista, tengo que hacerlo bien <risa> Es un poco esto eh, Sol, no sé si quieres hacer una, un, un resumen así brevecillo de, de Thor Uno
1: Uf bueno, bueno, voy a intentarlo porque realmente la película no ha revisado Ya que no podía revisar esa mierda pero... pero es fácil, es Shakespeare pues Sí, básicamente nos cuenta la historia de que Bueno, en el mundo de Asgard Que es un mundo de dioses nórdicos Está Odín, que es básicamente el rey de allí Y tiene dos hijos, Thor y Loki eh, Thor es un poco barbucón, Es el típico chuleras Que cree que, bueno, que va a ser el rey de Asgard sí o sí Así que realmente no hace, no hace falta esforzarse en su vida y se dedica pues a, a luchar batallas Es más pro-guerra que Odín Quiere más de ir a, a hacer conflictos y tal Sobre todo con los, con los nuevos enemigos que aparecen en la, en la película Que son los hombres de hielo que son ¿Cómo se llaman estos hombres? ¿Os acordáis del nombre? Sí, los, los gigantes, gigantes ¿no? de hielo
0: gigantes
1: de son de Jotunheim, Jotunheim. Entonces eh, Thor Por lo vacilón que es, es Decide ir por su cuenta a, a luchar contra esos gigantes de, de, del hielo y eh, esto se entera Odin Odín y lo expulsa a la tierra. Le dice: Te voy a quitar el martillo, voy a coger tu martillo, lo voy a poner en un lugar estratégico para que realmente no puedas cogerlo. ¿Vale? Cojo un martillo
0: o sea, y me lo como. O
1: Exacto, en lugar de quitártelo <risas> y guardarlo en mi armario de juguetes, te lo, te lo pongo en la tierra para que lo veas más mínimamente. Y allí Thor Pues acaba en la tierra, eh, no tiene poderes, está desorientado y eh, quiere ocupar su martillo. Entonces, la película podemos ver cómo finalmente él. Eh, recuperando lo que es el honor, lo que es el pase por los demás, pues consigue de nuevo el martillo. Todo esto mientras que, mientras que son los gigantes de hielo consiguen un cubo que les permite. ¿El cubo este que permitía hacer? Controlar, bueno, controlar a la gente, pero aquí el cubo no hace nada en la película, ¿no?
0: El cubo
1: lanza mucho hielo. Lanza mucho hielo. <risa> y eh, Odín tiene que intentar evitar que los gigantes de hielo conquisten Asgard. Vale, y, y para eso también está la ahí de Loki, que es un poco. No, no quiero revelar el spoiler, pero bueno, es que realmente hace falta skipcar Tor 1. Creo que nadie no ha visto Thor Runnero sin ver Thor 1. Sí, <ríe> vale, te sorprendería. Sí, puede ser, no sé, la verdad. Bueno, tirando de crítica ya, yo. Thor 1 tengo que decir que no me desagrada tanto como otras películas de Marvel. O sea, si tenemos que poner rankings y tal, Iron Man 2 me parece mucho peor que Thor 1.
4: Eh, sí, sí. Voy,
1: a, voy a decir algo que, 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 que puedes escandalizar un poco que Manol pero me gusta un poquito más de Capitán América el soldado de invierno o sea, miro, no perdón, perdón, ah, perdón vale. no, no, me he equivocado, de, de me he equivocado. Que a a vengador,
0: toda la red, red podcastil
1: sí, sí Pe disculpad, que el primer vengador o sea me gusta más que Capitán América el primer vengador porque a mí en esta película de las, de las tres de Thor y así hago un pequeño avance ya de Thor Tragnarok es la que mejor me funciona el drama Vale, o sea, creo que la escena de Loki en la que él muestra un poco ese lado gris que tiene me emociona y la es que tengo que decir yo lo aplico a todo uno me llega a emocionar qué problema tiene que hay mucho chiste fácil, que la parte de la Tierra es un poco mierda, que la relación romántica entre Natalie y por Maniel es una es un emparejamiento porque sí, porque me sale los huevos, es como, ah, es un dios nórdico, está bueno, me gusta. <risa> bueno, básicamente,
2: el, eh, yo no estoy de acuerdo, les atrae, atrae mutuamente algo muy importante y muy significativo, que es que los dos son muy guapos, <risa> es como de sentido común, que se enrollen. Es decir. Pero,
0: claro, como no hay tías buenas si, sino, en Asgard, <risa> sí, sino si sino en la comunidad la no comunidad eh,
1: sabes sin ofender a la comunidad friki, y, y yo me incluyo dentro de esta comunidad eh, ah, ver a gente guapa saliendo junta me, me cabrea
2: te recuerda <ríe> lo que, que nunca un... tendrás
1: exacto prefiero que sea un tío feo con una tía muy buena vale y eso me, pues, me, me altera mucho no me gusta
2: yo, yo he de decir que lo que más me gustó de Thor fue el personaje de, lo, de la primera al menos del el personaje de Loki me sorprendió gratamente también fue como la primera vez que el, joder, Tom Hiddleston hizo así ah, como sí. un papel grande americano para una superproducción ¿Y? y yo también estoy de acuerdo con esto que dice Sulte, que me gustó más Thor que el primer Vengador creo que tenía tomó como decisiones más valientes toda esta especie de pretensión Shakespeareana aunque sea un poco pretenciosa es como poner los huevos sobre la mesa y no sé, creo que tiene le tengo un cierto camino a la primera torre, a pesar de
0: que bueno eh eso <risa> de, que a ver tienes como ocho que van por delante
3: <risa> yo también creo que me quedo con Loki de la primera creo que es lo, también lo que más me interesó y, y, y en el fondo creo que es lo que más me ha sabido mal de las dos siguientes que es que creo que Loki ha hecho lo mismo en en la segunda como era el mundo oscuro Sí, sí. En el mundo oscuro y, y Ragnarok. Me sorprendió mucho su personaje. Fue lo que más me interesó de la primera. Dije, a ver cómo evoluciona. Y tanto en la segunda como en la tercera... Se ha quedado un poco en repetir la misma fórmula. De, bueno... Sí, ya sé que, que lo quise el dios del engaño. Y siempre está haciendo triquiñuelas. Pero creo que no, no me ha aportado nada buen, nada más... De lo que ya había aportado en la primera. Y realmente me, me sabe mal porque para mí es un personaje que creo que se podría haber aprovechado muchísimo más.
1: Exacto, es que yo directamente en Tor 2 lo hubiese eliminado, o sea, a mí me hubiese gustado ver a Loki en, sí. en otras películas, pero en Thor 2, por ejemplo, es un personaje que a mí me sobra todo el tiempo, ya lo, ya lo diré más adelante, pero me sobra.
2: Yo, yo creo que el personaje crece en los Vengadores, tiene mm. como un momento así de Exacto. que es coherente con lo que se ha enseñado, pero a mí me pasa un poco lo contrario que hay yo, que veo que el problema es que se va desdibujando. Eh, con cada entrega de Thor es decir tienes la primera Thor que está bien tienes los Vengadores que es como una especie de pequeña evolución del personaje hacia una dirección de supervillano y luego como que en las dos siguientes se me desdibuja como que dejo de conocerle exactamente y dejo de entenderle como le entendía en la primera Sí, es que pasa de supervillano a
1: personaje cómico secundario ya. Llega un punto en el que ya no es nada más que el, el, el hermano de, el de Thor para hacer un par de coñitas todo el rato y ya está. Mi hermano es
3: liante. Exacto, es como en la primera lucha contra eso, contra no ser el, el hermano menor de Thor, no ser la sombra de Thor. Entonces creo que exacto lo que ha dicho Dani en, en Los Vengadores es donde despunta, donde dices, vale, puede llegar a ser peligroso, puede re realmente ser una amenaza y efectivamente luego pues, se queda para mí en... En nada. Bueno, a ver, en nada tampoco, mata a mucha gente, pero sí que es verdad que no, yo creo que lo han aprovechado poco. O que al menos la manera en que lo han, lo han hecho evolucionar a, evolucionar a mí no me ha acabado de gustar.
0: Sí, no, en general yo tampoco tengo mucho más que añadir sobre, sobre Thor, salvo que, que Ned Branagh, salvo el toque no se le fue un poco la olla con los planos holandeses y las tomas inclinadas... <risa> <risas> y el rollo cartón piedra que tiene la película casi todo, casi todo el rato. O sea, se notaba mucho que, que no llegaban a pillarle el, el tono estético a Thor. Que luego que en realidad ha ido ha ido bailando en la, en la segunda y en la tercera parte mm. porque son apuestas totalmente distintas. Eso, lo cual hace que la trilogía en sí sea como una
2: visionado interesante. No, no de repetido visionado, ¿no? Pero decir cada, cada película es una propuesta estética diferente En cierta manera
0: Sí, y de tono a veces Bueno, de tono no tanto Pero de, de se, nota que es, se nota que los directores son distintos Lo cual también tiene su gracia Hasta cierto punto La primer, el primer gran crossover de los superhéroes de Marvel tuvimos eh, Thor en Mundo Oscuro, la gran secuela que todos esperábamos que fuese más dramática y más épica que la anterior por culpa de los trailers. Nos equivocamos.
2: <risa> ¿Quién iba a pensar que un trailer podía engañar? Sí, eh.
0: no sí, me ¿eh? ha pasado ninguna. Este y bueno, tenemos esta, esta segunda parte donde se empieza a desarrollar un, un poco lo que es el tema de las gemas del infinito, que es la trama central de de estas fases que van a culminar, esperemos, el año que viene. O, o la van a liar más, por a lo mejor igual Thanos no sale en, en la Guerra del Infinito <ríe> y nos están vacilando. <ríe> pero bueno, esta segunda parte dirigida por Alan Taylor, eh, en la que un antiguo villano de, de Odín y demás, de los elfos oscuros, la raza de los elfos oscuros, que después de la destrucción de, de su mundo natal, eh, consiguen un, el, lo que llaman el éter, que es una de estas gemas del infinito, para acabar con Asgard y la Tierra y Midgard y todos los nueve reinos que se encuentren por delante. Y tenemos a un villano llamado Malekith, que es eh, lo más soso que he visto en mi puta vida.
2: <risa> sí, es, probablemente sea el más soso de todas las peles de Marvel. Está
0: a la altura de Ronan el acusador. Sí, está ahí. Pues eso ahí es acusas. otro, ¿qué tal? Ah,
2: en mi opinión, tenía carisma Ronan. Tenía este punto así como. Tiene presencia, pero ya está. De, de, ¡Yo de te acuso! Oh,
0: ¡Dios no! ¡Otra vez! <risa> debería haberse llamado Ronan el en acusica. Entonces, sí que sería un villano más guay. Pues a mí tú no <risa> parece
4: bien,
1: cállate, ya acusica.
4: Exacto.
0: Bueno, ya eh, y en esta segunda parte pues tenemos el clásico enfrentamiento de Thor contra la raza de los elfos oscuros, ya que debido a la presencia de, de este éter, eh, la realidad como que empieza a desdoblarse sobre sí misma y genera anomalías bastante particulares que luego culminarán en una batalla que yo creo que es lo mejor de la película, que es el combate final entre Mal y Thor, sí. con esa, sí. ese juego de portales bastante sí. curioso. Eso y Thor pillando el metro para volver a la batalla, que forma parte de la misma escena. A mí me, gustó, a mí me gusta mucho lo de colgar el, el martillo en el prechero. Me <risa> <risa> parece un detalle muy gracioso. Me quedo con esos dos gags y ya está.
3: Yo quiero saber de dónde sale el prechero.
0: Sí, yo tengo que decir de, de, del mundo oscuro.
1: Aparte de que debía haberse quedado allí en el mundo oscuro, la película, no haber salido nunca. En <risa>
0: la sala de montaje.
1: Que sí. Eh, realmente creo que la peli o sea tenía potencial porque yo escuché las ideas eliminadas que había en la película y tal. Ahí es cuando Marvel está un poco cagada con el tema de hacer un, películas un poquito adultas. Y dijeron, hostia, es que a mejor si hacemos algo un poco adulto nos puede salir mal la cosa. Y la idea en un principio es que Odín fue al planeta de los elfos oscuros y tal. Y él fue el que, el que les quitó todo. Básicamente los desterró de su planeta y tal. Y normal que estén cabreados. Entonces ahí ya ves un poquito de, de gris en Malekit, en plan no es un malo por ser malo es que realmente la han jodido y Odín, yo siempre he dicho que Odin es un villano escondido en las películas de, de Thor y aquí se, se me ha demostrado que realmente es un hijo de puta que no es un fantástico padre y maravilloso gobernante y realmente la película había, había ese potencial de hacerlo así. Luego, ¿qué pasa? Que no sé por qué a alguien se le ocurrió decir, oye, pero métele más comedia porque la película, aunque vuela la madre de Thor, la gente no puede salir llorando del cine. Vamos a intentar que sea un poquito más dramático, todo, menos dramático todo. Mete al personaje de Natalie Portman haciendo chistes, mete al, al novio de Natalie Portman haciendo chistes, mete a la amiga de Natalie Portman haciendo chistes. Es como, parad ya, joder. <risa> o sea, ver al pobre Skagar, que se Sk llama Sk 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 Skagar, ¿no? las es Sk Haciendo el paripé Cazoncillos por ahí Es, es muy triste todo no me, no me...
3: Cazoncillos no No
0: van pelotas Estaban rabos
1: en, Es, sí, es sí. que es Realmente Es necesario coger este personaje Y hacerlo un, ya un payasete También Es que realmente No hay un personaje Que sea serio Es que el único personaje Serio es Malekit. Y no te hace seriedad Porque realmente Te parece un gilipollas O sea
2: Quiero el éter. Uh, uh.
1: Te, 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 tenemos a Natalie Portman vamos a dar protagonismo porque es una actriz que hemos pagado venga uh. a nadie le importa
0: la, 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 le mal, de de la película oh, éter, oh, éter, oh, éter, mira lo que hago mira que hago de color rojo uh.
2: yo, yo he de decir que te, a mí Odín nunca me parecía un buen padre desde la primera es como voy a educar a mis hijos de tal forma de asegurarme de que una, una lucha por el poder fraternal ¿sabes? Sí. Y es como
0: a mí, esto me surge una duda ¿hay alguna alguna religión o alguna mitología clásica en la que el padre de todos no sea un subnormal?
4: <risa> lo, lo dudo
1: antes de comentar de una persona perdone usted pero que sepa que lo que ha dicho es muy ofensivo para mi religión
3: <risa> para todas las
4: religiones
0: exacto sí, yo no creer. discrimino <risa> claro.
1: faltaría más pero sí es un punto fallido totalmente a mí todo, es que incluso yo te digo la parte de la acción y tal me parece que no es nada espectacular cosillas que están bien a lo mejor pero que tampoco digas Dios me ha flipado un montón la peli luego de los portales tienes un, un, un homenaje a, mi, a Portal entre comillas con muchos portales y tal y solo enseñas tres putos universos uno gris que parece um, el pedo porque es todo de color verde y asqueroso sí. El, en Donde sale el monstruo este que, que es el gag cómico también de la película y el mundo de Asgard y la Tierra. ¿eh? O sea, no hay, más, no hay más universos en el mundo, no hay uno que sea todo lava, uno que sea todo hielo. O sea, jugó un poquito con eso, joder. Bueno, no había
3: más universos o no había más dinero para hacer más. No, no había más pasta. Efectos. Que...
2: Parece Netflix la peli, joder. No tienen puto duro para hacer un puto universo como toca. También yo he de decir que el concepto en sí de elfos oscuros espaciales me hace tilín sí, a mí es una cosa que me gusta sí
0: yo creo que la película tiene ideas estéticas que me molan bastante como es eso que has dicho los elfos oscuro disparando rayos láser es un concepto interesante sí, y estéticamente es como más sobria y está está mejor planteada que la primera yo eso es con lo que me quedo y sí. miren, las greñas de Thor que parece que no se lava lo cual me cuadra con el personaje
3: ni se, <ríe> se corta el pelo
0: Tampoco.
1: Pero sí, ya la peli tiene un prólogo inicial que es el típico de una persona vieja hablando. Antes todo era oscuridad. Los elfos son es como ya me estoy aburriendo, ya estoy cansado de todo antes sea oscuridad. Me que bueno, George... Pero al
3: menos te lo dicen, no te lo escriben.
1: Ya, pero igualmente, eh, estoy cansado de esa mierda. ¿Por qué todo antes sea oscuridad? ¿Por qué no puede ser de color azul, por ejemplo? Joder,
0: <risa> ojalá antes todo era rosa, ¿qué? Exacto.
2: Bueno, o sea, no es incompatible pasó, con el hecho de que antes todo fuera oscuridad A lo mejor era rosa, pero no lo veíamos
0: porque estaba oscuro, ¿sabes? <risa> Ahí está la cosa y luego Gastas 45 minutos de, de primer acto explicando esto a la, a la audiencia y luego ya empieza la película
1: Que es color rosa, pero no, no, que es oscuro, no, es, es rosa si sí, le quita la oscuridad Pero ¿cómo, cómo, la es? ¿cómo lo sabes tú si está oscuro? <risa>
0: Vamos al meollo del asunto. Vamos a adentrarnos en el maravilloso mundo de Thor Ragnarok. Que, dirigida por Taika Waititi. Esto hay que mencionarlo. El director de Lo que hacemos en las sombras. Película bastante maltratada, diría, a nivel de distribución en España. Creo que llegó directa de VD, si no recuerdo mal. También es director de otras como Hijo de Rambo. Bastante una película muy curiosa. Y también de eh, Hunt for Wilder People que no recuerdo, se llamó en España, con Sam Neill y, y más gente. Una peli muy muy, muy neozelandesa. Es,
2: es, es la del niño... Sí, el niño corto. Maori es, es espectacular esa peli.
0: Está bastante bastante bien. Entonces, es una lección muy curiosa la de Taika Waititi para una película de Thor. Pero luego ya, cuando ves el tráiler y ves ese rollo de... ¡Buah! ¡Cómo nos funciona, Guardianes de la Galaxia! ¡Vamos a hacer lo mismo con Thor! ¡Ja, <risa> en general funciona o sea, yo no tengo ninguna queja con esto ¿no? no, no. lo que es vender la moto a mí me la vendieron me compré tres motos <ríe> cuando vi <fui> el <a> traerla. <ríe> no sé si os pasó lo mismo que está el IP que teníamos creo que lo hablaban, lo comentamos hace algunos meses cuando hicimos una lista de, de las películas que más esperábamos este año y estaba bastante arriba For Ragnarok
2: yo personalmente no. La verdad es que no me apetecía especialmente... Ni no, Hay que echar un poco de polémica. Bueno, ¿no?
0: vale, soy honesto.
2: Es decir... Eh...
3: Hombre, yo tenía la esperanza de que fuera algo mejor. Yo iba con, bueno, la segunda no me acabó de gustar, esta será mejor. Yo siempre confío, quizá confío demasiado. Yo, yo, que bueno, que... realmente me ha gustado más. Yo,
2: yo que es, es que vio como un, eso, ¿eh? un primer intento desesperado de vamos a renovarla, eh, peti que peti, ¿no? Un poco de... Sí. Vamos a renovarla a toda costa, vamos a hacer algo muy loco, vamos a hacer que... Coger un personaje que empezó como algo shakespeariano y vamos a convertirlo en algo así muy noventero y muy colorido y muy eh, humoroso o divertido, como quieras llamarlo. Entonces, ahora que veo el póster, que lo tengo, tenemos aquí en la página de MDB, la verdad es que es muy brutal.
3: El póster es una pasada. El póster me encanta. Eso sí que es verdad. El
0: material promocional de la película en general yo creo que es muy acertado. sí.
3: sí.
1: sí. Es que me sorprende que la entrada... De... No, 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 no tienes el LED para poder jugar mientras que estás viendo la peli, ¿sabes? Yo faltaba eso. ¿eh? No palitos de colores porque se iluminan cuando los rompes y estás ahí viendo la película. ¡Venga! ¡Tor!
3: ¡Qué mala idea! ¡Qué mala idea! Porque esto me recuerda, y esto en paréntesis, cuando estrenaron la cuarta de Harry Potter, que fuimos a Cinesa, regalaban paraguas. Paraguas, o sea, ¿cómo se te ocurre en una peli de Harry Potter con todo lo de las.? si comprabas tu combo de entrada y varita. hay entrada y varita, ¿cómo estoy? Entrada y palomitas, te regalaban paraguas. Entonces, yo fui con toda mi clase de adolescentes y había todo lleno de niñatos con paraguas y. A ver, divertido, sí. Pero vamos, lo que es ver la peli.
4: ¿Qué pasa? ¿Lo en el
0: cine o qué?
3: Joder, todo el rato se oye a pim, pam, gente tirando el paraguas, gente abriendo el paraguas. La verdad que no sé. Gente
0: si no empalada te... por paraguas. ¿Sí? ¡Ah!
2: <risa> bueno, piensa que esto a lo mejor en el Reino Unido lo petó. ¿Sabes? Allí es como que tienen más necesidad sí. de paraguas que aquí. Sí,
3: pero aquí en Mallorca, no sé, una sombrilla, mejor. <risa> más
0: bueno, si venía en la mitad eran guiris. No. Sí, se, sí. Si, la estrenan en, si la estrenas en verano lo petas sí.
2: Pues sí, a mí esta me parece sin duda la mejor Thor De momento sí, con pero, pero ¿de qué va, va la película? Cuéntanos
0: Sí, sí, Dani, ya que has hablado tú el primero Quiero que nos hagas bueno, un poquito de qué va, así brevemente bueno, porque...
2: eh, eh, Esto puede parecer spoilers a primera Pero bueno, sale en el tráiler y es el fin del primer acto así que no detonante, es detonante en realidad o sea, Exacto eh, tras la muerte de Odín, eh, vuelve Hela, la diosa de la muerte, a re reivindicar el trono de Asgard. Eh, y en el proceso, en un enfrentamiento contra Thor, le destruye su martillo y le destierra a un reino muy lejano. En el que casualmente se encuentra
0: con Hulk. Que también sale en el tráiler. Que también sale en el tráiler. Aunque no debería haber salido. Aunque no, no lo hablaremos haber, de luego.
3: No de lo. debería haber salido.
2: Y a partir de ahí le reinicia un... un un viaje de vuelta a casa para recuperar el trono de Asgard y arrebatárselo de las manos frías y muertas de Hela.
0: Y evitar el, el, lo que sale en el título de la película del Ragnarok: la destrucción de todo lo conocido sí. por. Si lo piensas, bien la película es un
1: poco eh, igual que Toy Story, ¿vale? Se van de la casa de Andy y tienen todas <risa> las películas, son como Toy Story. ¿verdad? Y las películas bien, bien,
2: ser como toda historia. Eso
1: también No estoy seguro, pero creo, puede que sea un yo contra el mundo Porque nuevamente me ha vuelto a pasar que la película Le ha gustado a todo el mundo Hay gente que me ha escrito por Skype en el trabajo Me ha escrito, gente, me ha escrito por la calle ¡10 de 10! ¡Fantástica! ¡Me encanta la película! Y yo sé en plan de Pues no es tan perfecta <risa>
2: <risa> Hombre, Pues es que sepa usted excesivo.
1: Sí, sí, a mí realmente Yo te que decir una cosa, a lo mejor es también Porque vengo de, de que mi Guardianes 2 me gustó mucho Doctor Strange me gustó mucho, Spima Hong Kong me gustó, no mucho pero me gustó. Y claro, para mí Torranarok es una buena película, con coincido con también con todos de que es la mejor de las tres, en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero me, no, me esperaba más. O sea, yo esperaba un poquito más. Si tengo que elegir, mmm, otro Doctor Strange y Guardians por está dos está muy por encima de esa película. Motivos. Tengo una lista enorme de motivos, la verdad. Dale, cañón.
0: <risa> bah, si no pues tiene razón, no me gusta la película.
1: Creo que el primer acto, para empezar, a mí no me engancha para nada. Creo que a nivel cómico hay chistes que son ya demasiado infantiles, que, que eso es algo que realmente está la, está la marca Thor siempre, las tres películas, pero hay chistes que realmente digo, es que esto no me hace gracia. Que luego es el cine que la gente se ríe y yo, típico, pues, me levanto un poco de la butaca, miro a la gente de al lado y digo, ¿por qué? No lo entiendo. No lo he pillado a lo mejor el chiste. Y realmente creo que, creo que la película a mí, para mí no coge ritmo hasta que aparece Hulk. A lo mejor porque es lo típico, estoy impaciente en plan de que salga Hulk ya, pero realmente hay un punto en el que digo es que lo que me estás estás me da igual. Lo que ha dicho Dani, de, 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 por ejemplo, de Odín, creo que es algo que debe, debería, o a menos por, por ser el padre de Thor, debería ser ciertamente dramático y la película cae completamente en que, en que te da igual. <risa> También porque miras de un pasado en el que Odín realmente es un personaje que no te ha importado mucho pero llega un punto en el que estás viendo esa parte de la película y dices, pues vale, que se vaya. Pues muy bien, pues vete. <risa> o sea es como que Odín se va a comprar tabaco y te da igual ojo, 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 que no vuelva <risa> y, y realmente pasa eso con la película que creo que las partes dramáticas están regular luego también la villana que creo que está perfecta esta mujer me encanta no sé el nombre de la actriz ahora, ah, ahora. Kim Blanchett. Kate Blanchett está, está cojonuda. Yo tengo un problema con las Zen Fatals, que, me, que a mí me pone muy cachondo. Tengo que decir ya. Ya he pasado con, ya he pasado con 300 del origen un imperio, que ya me estaba ahí poniendo. ¡oh! Hombre, se va pues Green, no te
2: jodas. Sí,
0: ya, y aquí es Kate Blanchett haciendo cosplay de Eva Green. O sea, sí,
1: ¿sabes? sí, exactamente. Es que si me aparquilladas, igual. Y creo que es un personaje que es muy interesante, pero realmente yo le hubiese dado un matiz mucho más dramático. Esto esta, la parte con el spoiler lo desarrollé un poquito más, pero creo que le hubiese dado un poquito más de matiz, ya que es un personaje que es, realmente viene de, un, de una motivación que es, que, es, que es buena, que no es lo típico de quiero dominar a Asgard porque me sale del coño. <risa> que, que perfectamente, conociendo a Marvel, podría ser así. ¿Por que quieres Asgard, porque ahí me viene mejor para
0: aparcar el coche, da igual. El motivo Ojalá fuera no es textual. ¿Por qué quieres conquistar, porque quieres conquistar Asgard? Porque me sale de ahí. Sí, es que exactamente. pasa pasado muchas películas de
1: Marvel. Creo que está muy bien, pero yo lo ha desarrollado más. Y creo que la película tiene ritmo un poco de montaña rusa. Hay momentos que me interesan, momentos que no me interesan. Y eso a mí personalmente pues, me ha dejado un poco de sensación de amarga. En la boca de... ¡Ay! Podría ser mejor.
2: A mí Bien. para elaborar en el tema este de Kate Blanchett, y no añadiré mucho más, pero ver a Kate Blanchett así, vestida de negro con ese maquillaje, destruir el martillo de Thor, me ha hecho descubrir fetiches que no sabía que tenía. Es como que ahora quiero tener un martillo mágico para que un, esa mujer me lo destruya. Eso ha sonado mucho más por lo que
0: pretendía. Sí, la verdad es que sí.
3: Sonado muy
0: mal. Bueno, ¿tú, qué, tú qué, qué opinión te merece esta película? Eh, dijiste que has...
3: ¿Sobre la película o sobre Kit Blanchett? ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Te ¿Te con puedes empezar con, con Kit Blanchett y luego derivar al.
3: El látex, muy bueno, muy bueno. <risa> eh, pues yo creo que discrepo un poco con Raúl, porque para mí me ha, me ha faltado villana. Yo creo que se, para mí se ha quedado corta. Así que es verdad que la escena... Bueno, ¿es parte con spoilers o sin spoilers?
0: Eh, eh, sin, 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 sin. De momento. Sin,
3: ah. Ah. Bueno, pues ya lo diré luego eso. <risa> no sé, yo sé, yo esperaba más. Es que a mí lo que me pasa es que creo que no me ha gustado ningún villano de, de Thor. O sea, aparte de Loki, al principio, después ninguno de los otros villanos me ha llegado a traer. Aunque sus motivaciones sí que es verdad que están más claras y son sensatas. Yo cuando vi el tráiler, y sobre todo después de saber que es la diosa de la muerte, yo me esperaba algo más grande, o sea mucho más temible, un, un gran ejército detrás de ella, y todo yo creo que se queda como, como muy pequeño luego cuando ves la película, tampoco veo que, no me llega a infundir miedo, ni veo que tenga un gran plan, ni, ni creo tampoco que la batalla final sea tan impactante como yo pensaba que iba a ser.
2: Yo es que creo que la peli no hace. El nombre de la peli no hace honor ni a la peli ni al concepto de Ragnarok. Exacto. Es un nombre demasiado grande, ¿no? Para la película que es. Y, sí. y demasiado solemne. O sea, eh, además es como que se queda tímido entre respetar a la, la mitología sí. nórdica sí. o la mitología del cómic que realmente desconozco. ¿Hasta qué punto se parece a la mitología nórdica? Pero está ahí en un punto que no acaba de ser del todo eso que promete, ¿no? Sí, y, es decir, tienes una serie de expectativas con esto de Thor Lagnarok, ¿no? Y, y no acaba de... Y en los spoilers sí.
0: elaboraré un poco más el porqué.
3: Sí, yo es que quería decir una cosa que me la he guardado que digo, cuidado, cuidado que es un spoiler.
0: Yo lo que voy a decir Pero para bueno. continuar un poco con esto es que tengo el el problema que yo tengo esto es algo que hablé con, con Raúl hace, hace tiempo, cuando se dijo que el metraje de la película iba a ser de 100 minutos, ciento y pico minutos, y al final es de, de 130, que es que dije, ¡jo! Yo quería que fuese corta.
2: Yo también. Porque realmente,
0: si es una... tal como te presentan los trailers, ya además esto ya me lo ha confirmado que... Eh, parece que va a ser una película así, divertida, y que va muy al grano y demás. Eh, sí. Yo quería ver algo así en una peli de Marvel porque todas superan las dos horas. Y hay veces que no hace falta para hacer una peli de superhéroes o una peli de aventuras, que parece que a la gente se le olvida que las películas de aventuras a veces duran menos de dos horas. <risa> y creo que Zorran Narok hubiese sido una buena oportunidad, que tendría que haberse cambiado el título seguramente, uh -huh. porque hacer una película en la que Thor está haciendo sus cosas de vikingo que yo creo sí. que el principio de la peli, aunque tengo un problema con el tono porque no me hace tanta gracia ahí estoy de acuerdo con Sol, con eso eh, que es que a mí los, los gags del inicio no me acaban de funcionar pero luego, y leí eso lo que voy pillando a lo largo de, de los minutos o sea, no sé si es porque no estaba habituado al tono de la peli y me estaba costando entrar en situación o porque, o porque no están bien eso yo no lo sé. Y eso, que yo hubiese optado igual a lo mejor por hacer una historia de Thor haciendo sus cosas, tiene un accidente por lo que sea, y acaba en el planeta este que vemos y coincide con Hulk. Y todo son risas. Mm. Y es como, oye, vamos a hacernos colegas otra vez y nos vamos. Y tú para tu casa, y tú yo para mi casa, y tú haz lo que te dé la gana. <risa> es lo que me hubiese funcionado, hacer una especie de paddy movie con, con Hulk y con Thor de nos vamos al espacio. Sí. Menos personajes, una trama más simple, o sea, y, y para adelante
2: el arco de personaje... Porque no entran mucho en el impacto emocional que todo lo que le pasa, cómo claro. le afecta, ¿no?
3: Yo también, con toda la parte de Hulk, creo que donde se equivocaron mucho es metiendo a Hulk en el tráiler. Yo creo, no sé si... O sea, y, y todo de promocionar de ¡Eh, que va a estar Hulk, eh! Venid a verla, que, que, que no sí, se va a Que va a estar, a estar bien viendo la peli, porque... que no es una mierda, que Exacto. sale Hulk. Porque yo, yo lo pienso y, claro, ya llegas a la bueno, es spoiler, bueno, en una parte y ya dices, mmm, va a salir aquí Thor, entonces yo creo que si hubiera sido sorpresa, no, no te hubieras esperado, yo, yo, yo creo que ese impacto habría sido mucho, mucho más interesante, no ya ir con la idea de Ah, a ver cuándo va a salir Hulk que a mí realmente, Hulk es un personaje que me encanta, bueno, Bruce Banner entonces, yo no quiero decir que en parte haya ido por Hulk pero, <risa> sí que es verdad que vale, sí me habéis pillado, <risa> pero yo creo que si si no hubieran dicho no hubiera mostrado nada de Hulk yo creo que habría incluso funcionado mejor toda su parte porque habría sido como sí
1: es que realmente lo ves en la película que realmente tiene intención de esconder a Hulk porque si no te hubiese dicho directamente cuando se encuentra hay un momento en el cual esto no damos spoiler de la película que se encuentra con el tío que hace los combates vale y dice, tengo un campeón que es la puñetera hostia y tal Y tú ya sabes mentalmente, es Hulk <risa> O sea, claro. no, si, si, si no hubiese intención de esconderlo te hubiese dicho, mira, tengo un campeón que es de color verde y de gigante Y tú, vale, ya sé, es Hulk <risa> ¿Vale? Sí O hubiese visto, o, o, claro, también la, la idea es que Torno no sepa quién es Para que luego diga lo de, eh, es mi colega! Pero con que veas un cartel de fondo, que veas a Hulk Y Thor no se dé cuenta de que está ahí Ya ves que, que, el, que el director tiene intención de esconderte, que es Hulk Que dices, vale, la intención es ver que es Hulk y ya está No hay ningún problema es eso, que ves que sí que había intención del director porque yo creo que Whitey te quería hacer esto y dijo no, no, dejate de chorradas que la gente tiene que ver la peli hay que poner a Hulk en el póster y a todo Dios que aparezca la peli, sí. hay que ponerlo
0: Sí, es que yo creo que lo interesante para los trailers que creo que hubiese funcionado igual porque los trailers ya te invitan a ver la película o sea, Hulk es como ya en la... El Jerito, ¿no? Ya es el. Voy. Pero metes un. Mete, sale Zeppelin en el tráiler, Metes lo de que le revientan el martillo a Zor y dices, hostia, esto va a ser harto. Sale Kate Blanchett, está en el planeta este chungo. Personajes nuevos: Jeff Goldblum. Que voy a muerte con ese tío.
2: Joder. <risa> es amor ese personaje. O
0: sea, yo, y en todo caso, yo lo que hubiese hecho es: wow, llega el campeón y tal, nunca ha sido derrotado, vale. Eh, se va abriendo la puerta y, de y no se oye nada más y ves a la reacción de Thor diciendo, yes, y ya está, y cortas <ríe> que querían... <ríe> y que la gente especule
2: que querían claro. meter en el trailer el chiste este de, es un amigo el trabajo, sí o sí, sí.
0: <ríe> pero el, el yes lo puedes mantener, pero
3: querían hacer ver que iba a ser una comedia <ríe> Mirad, os vais a reír.
1: Sí, es que, es que realmente el, el miedo a, 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 no es, a no mostrarlo y tal es una, es una gilipollez, ¿eh? porque aunque la gente sea, sea, es Marvel, la gente va a ver la película sí o sí. Y en el momento en el cual alguien ve la peli y vea que es cool, va a haber un boca oreja de la hostia. Es como en plan de, tío, tío, voy a ver Thor claro. tres. ¿Por qué? Porque es una cosa muy guay, ya verás qué guay. Y tú, pero ¿qué pasa? No, no, ya lo verás en la peli, tío, ve a verla. Vas a verla y dices, joder, si es cool, hostia.
2: ¡Ja, <risa> Pero de nuevo, ¿no podrías tener este póster tan maravilloso con esta composición guay de claro. Thor, Hela y, y, y Hulk?
0: Correo, ¿Qué más sí, es curioso es, eso? podrías poner a Valkyria más grande.
2: Creo que es la peli de Marvel que mejor explora la psicología de Hulk. Este el rollo de la doble personalidad y que están enfrentadas entre sí Bruce Banner y, 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 y Hulk. Creo que es la única peli de Marvel que explora este tema.
0: No, no es la única, pero igual es la que lo explora... Bueno, los Vengadores... Igual es más interesante lo que te deja de llevo dos años... O sea, llevo mucho tiempo sin ser Hulk y, sí. y de repente estoy... ¿Por qué llevo estos collares? porque qué me han cortado el pelo?
2: <risa> en, en los Vengadores lo exploran un poco sí. el primer acto y luego cómo se disipa, pero... Y luego
0: es como, bueno, no, siempre estoy enfadado, vale, Oak. Sí. <risa>
3: Adiós.
2: La inconsistencia de Hulk de una película a otra, ¿no? De, También. Es como un personaje que Marvel no sabe muy bien qué hacer con él. La sensación
3: Que va, no tienen ni idea
2: Y, y la mitología y las reglas del juego Las van cambiando un poco on the fly Y a ver qué pasa Sí, es que yo estoy, estoy bueno contigo Con el tema de este Hulk, a mí, a mí
1: personalmente me ha encantado O sea, de todos los Hulk que he visto, me ha gustado más Y no porque la acción sea muy O sea, hay acción guay, hay que decirlo también Pero me falta estrellas más todavía de acción Yo soy típico, que Manuel ha comentado de Que la película es, 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 iba a ser de una hora y media Yo, yo le dije, yo creo, no creo que sea de una hora y media Por pues si me cortan acción pero si me quitas 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 cositas que a lo mejor a, ver, a veces era un poquito más lo de le contase Hulk con Thor y tal y hubiese quitado un poco más del principio y hubiese puesto más acción también en la película, haces una película redondísima. Y me gusta sobre todo Hulk porque aquí vemos al, a mí me le cuida más al Hulk de los cómics, pero sobre todo el cómic original, cuando Hulk era un tonto ron que siempre decía lo de no, tú quedar, no, tú irte y eso. <risa> a mí se me ha gustado y creo que nunca hemos tenido un Hulk que hable mucho, siempre ha sido pues fases cortas, el Hulk aplasta, Hulk no sé qué, eh, Dios, es, Dios es a mí, como decía los Vengadores 1, y aquí ya es cuando tiene más diálogo Hulk. Y a mí, personalmente, me ha hecho muchas gracias Es que hay momento en el cual yo estoy en la película que estaba un poco con, el, con la con la, mano, con la cabeza apoyada en el brazo, en plan de, bueno, venga, que pase algo ya. Y aparece parece Hulk y de repente me, me incorporo un poco en la butaca en plan de, oh, oh, mira, mira lo que hace, mira lo que hace, mira cómo habla. Y ahí, y ahí yo ya me emociono un poquito más y me, me empieza a gustar más la película. Y cuando llega el momento en el cual, esto eso se ve también en el tráiler, tampoco es un spoiler, están los cuatro personajes que son los, poco el, el, eh, los, los cuatro protagonistas que son Loki, Valkyria, Hulk y Thor... A mí sus diálogos me encantan. Yo estoy ahí enganchadísimo al miedo aquí. Es más, quiero más de eso. Quiero... Sí, yo creo que
3: para mí es la mejor parte de la peli. La interacción de esos cuatro personajes creo que es lo que más
4: me gusta.
1: Es que los gags de allí funcionan, funcionan muy bien. Sí. Creo que está todo tipo de chiste o otro que, que es un descojone. Ahí me estoy riendo de verdad la, en la película. No es como lo de bueno, lo del principio con la cadenita que a mí no me hace ni puta gracia. yo dije, oye, ya mal empezamos con el primer chiste. ¿eh? No, 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 estamos con mierdas.
2: ¿no? A mí me hizo mucho gracia lo de la cadenita.
0: A mí me hizo la gracia la primera vez. La segunda ya tal. <risa> Pero el, no, lo que sí que funciona, porque esto lo quería comentar también, que yo la sen, lo más positivo que me llevo de la película es que los personajes nuevos que hay... Eh, Prácticamente todos me gustan, hmm. que es algo difícil de hacer y Valkyria creo que es un personaje interesante, que tiene bastante carisma. Ella, a pesar de que <coughs> no llega a ser el gran villano de Marvel, eh, tiene carisma, que Blanchett está, está pasando solo de puta madre. Si o sea, es... que ¿Hemos hablado de ella? Me da la sensación. No, 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 no creo que siente, no. No, no. Quería abordar un poco el tema de su maquillaje. Eh, <risa>
3: Es que yo creo que el fallo de ella es que no le han dado más, más espacio para crecer ni para hacer más cosa. O sea, menos Thor y más Hela. No, no hemos
0: mencionado el tema de Korg, que me parece el mejor personaje de la película.
2: Korg es un gran ¡Oh, sí! Y, 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 su, y, su, y su. ¿Cómo se llama? El gusano ese con. ¿Y no me, tijeras. No me
0: quedo con su nombre?
1: <risa>
2: ¡Revolución, <O> sea...
3: revolución! <risa>
2: Me, me, me he
1: quejado de los chistes infantiles y tal, pero creo que el personaje de Kork, pese a tener chistes que son más y con, también infantiles, yo me he escojonado con Kork. O sea, todo lo que decía me, part, me, part, me, part, me vertía la caja en to, enormemente, sea, Espero que Kork aparezca en los putos Vengadores Infinity
2: War. Y, yo yo Ay, creo joder, que ese sí. es el plan del Waikiki. Waikiki, sí. Que, que
0: dice, Espero que Kork sea una, sea una personaje?
4: infinito. Mueren
0: todos los Vengadores y, 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 y Kork se une a los Guardianes de la Galaxia. Que esto es verdad, que si no recuerdo mal, porque originalmente Thor Ragnarok coge dos Coge dos cómics concretos de Thor, la etapa del Ragnarok, que es que hizo Walter Simonson, me parece. Allá por los años 70, me parece. Y después tenemos Planet Hulk, que es una, una etapa más, más reciente, creo que tiene unos 10 años, en la que Hulk es desterrado de la Tierra y acaba en este planeta de gladiadores y se convierte en el puto amo y acaba como medio gobernando este, este sitio. Y... Es todo
2: como bastante más solemne Sí, es
0: más es más gladiator todo, o sea, y luego los han juntado todos y han hecho pues una cosa rara y sí. Korg es uno de los secundarios de, de Hulk y es, como, es uno de sus compañeros se monta como una especie de patrulla lo que pasa es que Korg creo que no es tan cómico como en la película, pero tampoco me parece una mala idea. Sí. El único que me como falla que de no los personajes nada. nuevos es el de Scourge, de Calurbo, el, que hace, el que interpreta a Calurban, lo cual es un problema porque a mí Calurban me encanta. Pero el personaje me parece que no da tanto de sí como nos quieren hacer creer.
2: Una cosa sí. que íbamos comentando también sí. cuando salimos de ver la peli es que un, una cosa de la que peca, agradezco el tono cómico de la peli en general, yo la verdad es que desde el principio entré bastante, pero sí que es cierto que intenta demasiado ser graciosa. A veces sí. Es como que hace un esfuerzo muy... un poco excesivo. Mitológico. <risa> un poco excesivo por intentar ser graciosa todo el rato. Y, y a veces eso creo que arrastra.
3: Sí. A mí lo que más me falla es que Thor quiera ser gracioso.
2: Exacto, es que es, que iba a decir también yo da
3: la sensación de que se ha ido volviendo, al menos yo, cada vez más tonto. O sea, no sé, la primera creo que era más serio, me, me parecía más vikingo, como más oh, soy todos que... los dios del trueno. Y en esta puedo entender que a veces haga alguna broma, algún gag, lo puedo entender, pero es que la parte cómica la tenga Cork, vale, lo entiendo, pero que Thor a, haga cosas que es que no no me cuadra con lo que debería ser su personalidad o creo que es muy... sí, chistes fáciles y no sé, es que le... he tenido la sensación de que cada vez se ha vuelto más tonto Thor en las películas
2: pero eso es un problema que... de, de la trilogía en sí, ¿no? de decir, eh, no hay una especie de consistencia a nivel de personaje porque Ajá. no la hay en la primera y en la segunda algo hay, pero
4: sí.
2: eh, y como tampoco hay inconsistencia de tono Entras un poco en esta dinámica con la que entras a veces en los cómics, ¿no? De, bueno, mmm, importa el, el, la experiencia del momento, no, no el personaje en un arco más amplio o en un sentido más amplio, sino que esta película es una película en sí misma y si la valoras como parte de una trilogía, entonces
4: hmm.
2: se desmorona un poco el <risa> tema.
1: Sí, realmente lo que dices tú es que Exacto. realmente el, el Thor de Thor 1 y Thor 2 no se parecen al Thor de Thor Ragnarok. Es que no hay, hay un cambio radical en intentar ser un poco Tony Stark, un poco caciosete, un poco simpatiquete. Exacto. O sea, es que no es, no es para nada necesario. Incluso un poquito más que en Tony Stark, o mejor diría un poquito más... Eh, ¿Cómo se llama? El de... cualidad de la galaxia. Star-Lord. Un poco Star-Lord Y realmente es que no hace falta Porque ya Thor es por sí A mí me gusta que Thor Sea un personaje ingenuo Que sea el típico que digas Vale, como no conoce mucho De las cosas Pues eh, las bromas Los gags que van con él Es porque es un poco ignorante según qué cosas Porque él conoce el mundo de Asgard Pero que es el mundo de fuera Lo tiene un poco así así y Porque es de pueblo realmente...
4: Realmente. Sí, es un tío de
1: pueblo Es un poco así es el... Está en Kansas todo el puto día y, y realmente, me, mmm, no sé por qué White Kid, White, no sé si ha sido White Kid o ha sido el Disney en general que ha dicho ya, a Thor hay hace lo gracioso porque la gente no le gusta. Y hay gente que, que ha dicho, a, que yo, y lo comenté de la gente, que a la partida de su vengador favorito, que le han encantado tanto Thor en esta película, que es el mejor de todos y que están, encantado, no. <risa> están encantados de verlo en Infinity War. Yo okay. no llego a ese punto, yo creo que realmente a mí el Thor que me gustaba era el de... El de es, hablar de mi hermano, pero si, uh, ha matado a miles de personas, ah, es adoptivo. <risa> o sea, ese Thor es el que me, a me sí. hacía gracia.
2: Es decir, yo, yo creo que también hay algo de Chris Hemsworth ahí, de querer demostrar que no se quiere tomar muy en serio a sí mismo. Hmm. Pero la gracia precisamente de los torres anteriores es que se quería tomar en serio a sí mismo y no siempre... Le funcionaba. Sí, había a veces un contraste, ¿no? Como cuando está en la cafetería y pide otro café tirando la taza al suelo, ¿no? Es como un personaje que pretende ser solemne, pero por, por ser un pez fuera del agua... Hmm. Eh, y por no comprender como nuestro lenguaje o nuestras costumbres, pues resulta cómico sin quererlo, ¿no? Aquí es como que esa toda esa parte del personaje de que no domina el lingo o que es como un ser enfrascado en su tiempo y en su época, como que no está, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que puedes justificarlo diciendo que el hecho de haber interactuado con humanos ha limado esas asperezas y tal, pero es como un cambio un poco demasiado bestia, ¿no? Si es que ha pasado de ser eso, de, de ser el, el, el
1: ingenuo hombre de pueblo a ser el paleto del pozo, el de ¡Ah, mira. El borracho del pueblo. Es un poco ese rollo. El de, de tiro la moneda te da
4: la suerte.
0: señales con este especial de Thor Ragnarok vamos con la parte con spoilers para quedarnos un poco a gusto. No sé si queréis empezar por algo en concreto, vamos un poco cronológicos, Yuk, si quieres empezar.
3: ¿Podemos empezar con la polla de Hulk? O... <risa> yo creo que es
2: importante, yo creo que es importante. El culazo.
3: Ver, el culazo, bueno, sí, sí. <risa> Eso es lo creo que esta película
1: para... demuestra que esa típica pregunta friki de todo el mundo de que Shahul le crece todo menos el pene, está demostrado de que le crece el pene también.
3: <risa> Hombre, por la cara de Thor yo creo que sí, ¿no? <risa> Queda sí. claro que, que le crece también. <risa> um, sí, bueno, es, es una... No sé, a, a mí me sorprendió. A ver, es muy inocente también, es Disney. Pero, no sé, es una parte que me... Eso sí que me hizo gracia. Quizás soy muy tontorrona, veo un culo y ya me río, Este pero... año ya hemos tenido
0: dos chistes de rabos en dos películas de superhéroes <risa> distintas. Porque en Wonder Woman también estaban con este rollo. ¿Es cuando, cuando, cuando era? El tema cuando de... se baña el... Ah, sí, es verdad. Cris, pa... Cris... Joder, ¿Qué es, otro
1: es eso? Mi, mi polla. No, lo de abajo. El reloj. Ah, reloj, dices. <risa>
2: Exacto. <risa> es, el, es, el, es el reloj de mi polla. vale. <risa> mi reloj de rabo. Pero el personaje de Chris Pine no es un superhéroe. O sea, el, el tabú en sí, con, yeah. para mí con los cómics, es el, el, el tema de los superhéroes, ¿no? De que no hablas de los genitales de superhéroes, ¿no? Y, y, y como que no se toca el tema del pene de la cosa o el pene de Mr. Fantástico o el pene de Hulk, ¿no? Porque o sea, como... cuando llevan
0: mayas no se nota que, la, la, que llevan la picha apretada y se la tienen que colocar a un lado para que no... <risa> tema que sí que bueno. se trata en el cómic de The Boys, pero... Aparte de eso, no lo he visto sí, claro. en ningún otro sitio.
2: Bueno, pero The Voice ya pretende ser una de construcción. Claro, ¿no? pero es una
0: parodia, digo. o sea, no lo dicen totalmente en serio. Hablando de. Así sí. que aquí entramos yo, yo a que...
2: saco en penes verdes. Sí.
0: <risa> no, yo quería mencionar también el tema de, de, a nivel de spoilers.
1: De cómo a, Disney le, cómo a Disney le gusta sacarse la pasta y tirarte a la cara en plan de mira, me suena la pasta para contratar a Matt Damon, para contratar a Sam es esto? Para hacer un cambio de mierda, ¿sabes? Es, es, es brutal como a Disney le importa dos cojones coger a, a pagarle a Benedict Cumberbatch un sueldo para que, salga un, para que salgan dos escenas y ya está. ¿Qué?
0: Que esto no, lo hemos, no, esto no lo hemos comentado, pero el cameo de Doctor Extraño, de Doctor Strange que tenemos ahí en, en la película los pocos minutos, a los 15 minutos, eh. Es un cameo que está bien, pero que no aporta nada a la historia. O sea, solo es para, ya. oye, que tu, vuestro padre está en el asilo de aquí. <risa> vale, Ox. Ok. Si sí, es que realmente. <risa> te voy a llamar. O sea, eh, lo,
1: lo que hace Dr. Strini es que lo, lo quería un cartel que pudiese. Si usted está aquí o Din está aquí. Vale. Sí. <risa>
2: no hace falta sí. nada más.
3: Con más efectos y más portales, pero viene a ser lo mismo. Sí.
2: Es como este problema de las pelis de Marvel, ¿no? De. Que cuando no son un Vengadores, sino que es una peli de un superhéroe solo, te tienen que recordar que los otros superhéroes existen y de que están en un sí. universo compartido. Y si no te machacan con eso... Hasta bueno, es porque si
0: no la gente dice, ay, ¿por qué no ha venido S.H.I.E.L.D. a ayudar? Pues no sé, tío.
2: <risa> porque se llama Thor, no S.H.I.E.L.D., ¿vale? <risa> Thor, agente de S.H.I.E.L.D.
0: Bueno,
3: igualmente, Doctor Extraño tampoco es que ayuden nada, ¿vale? Sí, les dice dónde está Dean, pero...
1: Sí, bueno. ya está. Es, es, es para meter la diferencia para que la gente en el cine diga: ¡Oh, mira, mira! ¡Ese lo
0: conozco! Esto es su peli! ¡Mira! ¡Le han puesto guantes como en los TVOs!
1: <risa> es un poco ese rollo, o sea, pero es que realmente, lo, decirme lo, de, lo de Matt Damon y Sam Neill, a que viene, o sea, esto, esto es sacarse la pasta. Y por cierto, que yo estaba un poco rayada en la película viendo, viendo los actores cuando hacían este, esta parodia de la interpretación de lo que es, de lo que es Loki reconocía a, a Sam Neill, reconocía a Matt Damon, pero no reconocía a quien hacía de Thor. Yo tampoco. Vale, o sea es,
0: es Luke Hemsworth.
1: Exacto, es el hermano de Thor. O sea, el ¿Es, hermano es, de el hermano. es
0: uno de sus hermanos.
1: <risa> es que le vi a la cara y digo, este pavo no es una de nadie Y yo pensaba, ¿Qué, qué, ¿qué actor puede ser sacado Marvel de la manga para sacarse la pasta y decir, mira lo que me sobra? Es, que, es como los, los... También hay que decir también este, este, esa manera que tiene también Marvel de cagarse a actores. O sea, tiene a tres actores que no son tampoco muy reputados, para hacer de los compañeros de Thor, que aparecían en Thor 1 y en Thor 2. Y aquí, aquí aparece y te los cargas.
2: Lo cual le agradezco. Lo cual me moló mucho. Sí, porque es, para mí son, esos tres personajes han sido lo peor de Thor 1 y Thor 2. Con esas pelucas, ¿sabes? En plan, no, tenemos a un vikingo y a un Samurai. Y a un tío tipo d'Artagnan con bigote así... En combinado incluido. Y dices, ¿qué cojones? ¿Qué diandres es esto? <risa> o sea, ¿qué, qué, ¿Qué diablo? A, a te, admítelo. o sea
1: Es básicamente Gimli, Legolas y el chino porque te hacer la cuota pantera a Benetton, pero nada más.
0: Y, y Jackie Chan. <risa> <risa> que en realidad, en los cómics, estos personajes son compañeros habituales de Thor y en lo poco que he leído yo tienen su gracia, pero es verdad que no, no cuadran <risa> prácticamente nada con, con, con el resto de, del tono de, de la saga. Salvo. y además eh, al sí. principio de la segunda parte que están ahí salvando al pueblo del chino que es como el país de los chinos no sí, sí. como su propio planeta <risa>
3: es que,
0: no, cosa sí, que,
3: eso, que eso me extrañó que a lo mejor soy yo que no me acuerdo pero Sif, ¿sí? muere
0: no, no aparece serio? directamente no salió ¿no? en la película no por temas de agenda verdad. la actriz no podía, venir, no podía ah, salir vale. o sea que no le pagaran pero Estaba en rodando de Seed... el spot y dijo no puedo, mm. estoy
1: pero en Agente de
2: Sif la serie de televisión se sí, aparece ella, que tiene todo cuadrado
1: Ah,
3: vale, ah, vale. Ok, ok, perfecto. Ya está. No hay ningún error, entonces.
0: No hay trama amorosa, ¿no? Entre, sí. El, entre estos dos. Bueno, y aquí también han insinuado algo con Valkyria también, lo cual me da mucha pareja.
2: Sí. Sí, es como... A
0: ver, que prefiero que se lide con Valkyria antes que con Jane Foster. Sí. <risa> Te digo la verdad. Pero... A mí es un poco... Ambas.
2: A mí me da, me da igual, y es un poco el problema ese, ¿no? Es, es, no, no me, interesa, no me va a interesar la trama romántica. También. A ver cómo. Si, si lo piensas bien, realmente todo es un personaje que es muy insensible porque se mueve su padre y es
1: como que se ha muerto el, el carnicero de la esquina. Como se ha muerto tu padre, ah, bueno, pues, bueno, pues ya copa de carne en otro sitio. Sí, que sabemos o sea, que está rayado
0: no. más que nada porque le ha dado como, como el nivel 2 de, de Dios del Trueno. Sí, sí. Y le ha desbloqueado. Poder desbloqueado.
2: <risa> Sí,
0: te menciona
1: a alguien lo de, lo, de, lo de tu novia que, que ha roto contigo, y es como, sí, hemos roto, no pasa nada. Es como, bueno, estaba enamorado de ella, pero, pero la hemos roto. he dejado
0: roto". De yo, ¿eh?
4: Sí, es
1: como, sí, bueno. Me pues era era es un del
0: helado". perrete con sombrero sentado en una, en una casa en llamas que pone, this is fine. Sí, sí, sí. sí. sí.
1: Es un poco esto, y realmente lo que, lo que mencionaba antes del tema del drama que no funciona es que realmente aquí es donde voy a hacer mi crítica, que es lo que yo hubiese hecho en esta película. Que creo que realmente, lo que he lo que mencionado antes, el, tanto el Tor 1 como el Tor 2 sí que te dejan un poco de fondo que Odín no es tan buena persona como parece Aquí te revelan directamente que Odín es un poco hijo de puta, que estuvo una etapa un, un poco? poco hardcore, un poco teenager, porque es que... Sí, sí, sí no. un poco genocida sí, es la etapa y que aparte...
0: De Dios del Antiguo Testamento, ¿sabes?
2: Sí, todos hemos pasado por una etapa que es genocida entre los 6.000 sí, sí. y los 20.000 años
1: coges tu poste de matando gente y pones un poste de tu contentísimo país Jesucristo como parece en la película es que la pintura del techo pues no hemos puesto cruces y no pasa nada se ha quitado allí
2: no es una pintura es mira? un gif de hecho las <risa> alas, los alos van
1: girando así lentamente que, creo que realmente es, es, está ese potencial ahí de, de que Odín yo esto ya es construcción mía dramática ¿vale? de Odín con lágrimas en la cara, diciéndole a, lo, a Thor lo siento por lo que he hecho, por haberte hecho esta putada, por haberte, haberte dado este problema, que es la que es ella, que es, que es la, la tía con la cual ya, ya, ya mi socia de, de, de trabajo bueno, era mi hija. Te he dejado esta putada aquí y quiero disculparme contigo. Sí. sí. O sea, mínimo, yo quiero con un poco de disculparse, un poco de, de, de lágrimas en los ojos de, de, de Thor diciendo no pasa nada, papá, da igual, ya, ya superaré, no sé, algo así. Hombre,
3: no pasa nada, papá. bueno te
1: rayes. Pero es que realmente lo, lo, lo que hace Odín es como en plan de, oye, que te una hermana y que va a atacar Asgard, ¿vale? Adiós, me muero, hasta luego.
2: Y se va. Por, por cierto, ¿cuál? O sea, ¿se supone son dioses literalmente o es como que los humanos los hemos confundido con dioses? Porque aquí las reglas de juego de... Se supone de que... que
0: son, son alienígenas y los... Tomamos sí. por dioses.
2: Ya, ya, pero viven mucho, mueren, son mortales, son inmortales. Los, o sea, hay, hay, un, hay una especie de área gris,
0: ¿sabes? De <risa> sí. cómo funciona el tema exactamente. Se supone que Odín sí se puede morir, porque además se pega unas estás también del copón cada miles de años. <risa> es Según la mitología nórdica también.
1: Es que, es que realmente eso no funciona. Y creo que, creo que todo eso se, se demuestra con el final de la película, ya que estamos en la parte de spoilers. ¿A alguien le importó que Asgard se puse la mierda? Porque a mí me importaba dos cojones
0: Yo me importó una mierda. Sí, yo cuando estaban con el rollo de, de Heimdall ahí en plan fugitivo en el bosque, era como que pereza.
4: Sí. Y también,
0: aparte que de, de, a nivel de diseño de producción, hay como un eh, luce bastante menos el escenario natural en comparación con lo que ya has ido viendo de todo el tema de el planeta lleno de escombros, los edificios donde. donde está donde habitan. donde habita el Grandmaster y todo esto. Y luego ves un bosque de chichinabo. Con gente vistiendo trapos y dices, hostia, qué puta producción de sci-fi es esto, tío. Sí, pero de repente estás
2: en Hércules, más que en Thor. Sí, sí es que, es que ahí, ahí está Ni de potencia. Siquiera está
0: siquiera tío. Yeah. Ojalá estén... <risa>
1: O sea, yo entiendo que para el personaje de. de. de, de, los, de, de la de la villana, tengas que matar a todos los soldados de Asgard y solo que los pueblerinos de campo y tal. Pero realmente me hubiese gustado que en el final hubiese una batalla épica entre asgardianos y muertos vivientes. O mínimo. Armados, con, de armados las con,
0: a, con instrumentos de granja.
1: Es que hasta el escenario de batalla es el puto campo este, el puto puente de, de arco iris, que es que realmente no da, tiempo, no da ni para luchar. Y ahí también toca hacer mi crítica con el tema de, de la batalla final, que se queda muy sosa porque ves a Hulk contra un puto lobo.
2: Y dices, ¡Dios! Hulk contra un lobo. Y le da un puñetazo y se acaba la batalla. Y yo, vale, pues ya
3: está.
2: Sí. A mí, de hecho, y se ya me la hizo agua, larga. La agua. Todo, toda la batalla final se me hizo un poco larga. A lo mejor es porque tenía estas expectativas de que iban a ser 90 minutos o 100 minutos y mm -hmm. es como, un plan, bueno, sí. Sabemos que va a ganar. Y tengo también este problema con todas las pelis de Marvel de. que también pasa un poco con eh, todo el mundo oscuro, de para salvar el mundo tienes que poner la cosa en la otra cosa que si no hace esta otra cosa antes de que ocurra la cosa y entonces me, me, me suda la polla todo esto no, no entiendo por qué hacéis esto este este seta para un clímax tan complejo si al final todo se resuelve con hostias entonces sí que habría sido también... más
3: interesante el personaje de Ela si hubiera sido ella la que hubiera provocado el Ragnarok no el picho aquel infernal que sale al final o sea si ella hubiera sido la que hubiera se hubiera cargado todo Asgard pues la habría aplaudido un poco más no sé, habría, me habría parecido más interesante que al final acaba creo que acaba pegándose no contra es que acaban a tortas en plan de ah ah no si eres la diosa de la muerte no sé Montame un buen espectáculo. lo más.
2: Bueno, es Diosa de la muerte títero. en el sentido de divina, ¿sabes? De que está <risa> estupenda. ¿Sabes? De la muerte, ¿sabes? No, de la muerte.
1: La muerte. Eso no
3: se lo podemos negar, pero.
1: <risa> y ahí está el problema también del tema del, del, tema del tráiler, porque yo todo el tiempo esperaba cuando Hulk se iba a enfrentar al, al monstruo de fuego. llega un punto en el que digo, vale, pues será el monstruo de fuego la solución. Porque, claro, te ponen como hay como 5 o seis planos del cuernecito del, del monstruo, en plan de ¿eh? que está aquí guardado, ¿eh? Está aquí, ¿ves el cuerno? Está aquí guardado se va a usar después, Bien. prepárate está aquí para algo y ya, ya, lo típico, vi el trailer y dije, bueno pues ya está pues ahora Hulk contra el monstruo de fuego, que tampoco dura nada el combate, que es como un plan, de no Hulk déjalo déjalo que es otro gato ya. y dices, no tío quiero a Hulk contra un puto monstruo de fuego, no quiero que me costes cállate, hombre, cállate. pero lo gracioso
2: que es sí, 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 yo es, tenía función de cumplir... que lo hubiera tumbado de, un, de la primera hostia ¿sabes? <risas>
0: sí, eso, ah. eso hubiese molado un montón <risas> que lo hubiese matado de un guantazo <risas> y se quedan no, sí. sin plan B
3: <risa> o que Hulk se hubiera descontrolado y hubiera sido él el que hubiera destrozado a Asgard a mí me habría servido también <risa>
0: también Sí. Pues y luego, de... y luego tenemos un plano final de Hulk inconsciente vagando por el espacio mientras flota <risa>
3: sí de...
2: que habla de viene flotando. <risa> de, 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 parientes geno... bueno, de familiares genocidas e inconsistencias con los personajes, tengo la sensación de que Loki está completamente desdibujado y de que Thor le perdona muy rápido que intentara traer un ejército de alienígenas para lasar la Tierra y matar a no sé cuántos miles de personas. Es como en plan, bueno, no pasa nada. Sí, pero es que pero no solamente eso, o sea, le,
1: le a mitad de a mitad de la película otra vez, como siempre, y es como, vaya, que es mi hermano, no pasa nada, ya, ya te conozco, o sea, sabes que iba de ese rollo. Tío, te acaba, te acaba de casi prácticamente decir, te vas a quedar aquí en esta puta ciudad mientras que yo me pigo la nave, ¿vale? Adiós, hasta luego. Y vos te cabreas, tío. Es como, joder, que otra vez, tío. Primero, primero metes en mi cuarto y luego me haces esto deja de tocarme los huevos
3: y encima que como acaba la película ves que la va a volver a liar porque yo creo que bueno creo supongo que os disteis cuenta que al final pilla el tercer acto o sea cuando está que va a buscar o sea, el tercer acto eh, se lo ha quedado o sea que ya sabes que la va a volver a liar en algún momento
1: y Entonces es más es como, la escena post-créditos yo la conectaría con el trailer de, de Infinity War. Porque, claro, en la escena sí. post-créditos, los que habéis visto la película es que realmente aparece una nave gigante que ya tú supones. En tu cabeza dices, va a ser Thanos por mis huevos. <ríe> o sea, Thanos sí o sí. Y realmente supongo que sana, pues, se ve cargar todo Asgard. Como es una película que es que ni le importa a los cojones a la gente lo de Asgard, pues nos dará igual. Vemos cómo muere todo, la, todo el pueblo de Asgard y solo quedará uno, que será Thor. Y
2: nos ver, los cojones.
1: Que,
3: sinceramente, con todo lo que han hecho para salvar a los Asgardianos, como en Infinity War se los carga en el primer minuto, me voy a reír muy fuerte en el cine, sí. pero mucho. O Así
1: sea, como, pues ya está, ya se ha muerto.
3: Sí, total. Sí, es como en el cine en el... cuando cuando se tira Bruce Banner de él, de la nave y se hoste que, que se ve como se parte el cuello. Yo la verdad es que me, me reí bastante ahí. Ahí sí que dije, soy un poco psicópata. <risa> Todo el mundo callado, como tíos. Y yo, esa por ti el cuello. Pues...
1: Lo, lo, somos todos, yo también partí la caja con eso, ¿eh? ¡Ah! <risa> ¿no? Bueno,
0: Voy ha dado. El director quería que nos riéramos con eso. Sí, yo
3: veo. Sí, sí. sí. ¿Ves? Ahí sí, ahí comedia, sí.
0: Comedia
1: bien. <risa> sí, y, y creo que esto no sé si os pasa ya para poder averiguarlo yo, porque no No, tengo, no, no he vuelto a revisar el tráiler de Thor. La escena en la que Thor aparece en, en modo en modo Saiyan en el, en el puente de arco iris. Aparece con los dos ojos en color azul, ¿verdad? Sí. En, o sea, te la ha metido doblada en el que luego sale sí, con la la pero me tiraron doblada.
2: Y cuando Gela destruye el martillo también, en el fondo era otro. Era así ¿Sí? como más urbano y en la peli es como ahí el
0: acantilado ese de noruego.
2: ¿Eso ver si es
4: verdad.
1: Bueno. Es bueno. ¿Eso, Eso es bueno, ¿ves? Eso me gusta.
0: Sí, y cuando subieron también el póster aquel conceptual de Infinity War, que sale todo Dios y el Capi con barba y todo este rollo, es Thor sale con dos ojos.
1: Eh, cabrones. También, ¿También? la otra vez, ¿eh?
0: Ahora es un pirata pues social.
1: Así.
3: Bueno, bueno, por eso es que se le, se le ha colado ¿eh? a alguien, al que hace el póster
0: puede ser, pero sí lo del ojo allá con efectos y tal Sí, que ahí lo supongo que se lo plantearon como estrategia para que no hubiese spoiler sí.
2: por cierto, ¿no, es, ¿no recuerdo demasiado a Raiden de Mortal Kombat? cuando es un pandor, ahí me, rec sí. a mí me
0: recordó a sí. cuando en la paliza del puente arcoiris me recuerda a cuando Mario se come la sed la, se come la estrella
1: por favor, quiero montaje con el, cuando sale todo aterrizando con la música de, de Mortal Kombat y después con las telas de Super Mario.
2: Putas sí,
1: y, y, y creo que más o menos he coincidido en todo, pero tenemos algo que mencionar ya aquí y a lo parto con spoilers y sé que os va a cabrear, pero a mí el personaje de. ¿Cómo se llama? Esa que no me, no me acuerdo el nombre de ellos. claro. tipo nombre soy? Sí, gran, Sam no, Neil,
0: el otro gran. El gran. No, no. Ah, Jeff Goldblum es
1: verdad Vuelven a salir de la misma peli A vosotros ha gustado Pero a mí Personalmente el personaje Me ha parecido un poco Yo no me río mucho Con este hombre
0: A mí me hace rayo. Yo creo que
1: es más Más para fan de Jeff Goldblum En plan de Mira, Jeff Goldblum sido Jeff Goldblum Vale, pero para mí Personalmente era como Bueno, a nivel de gags Yo esperaba más a J-Main Siendo el presidente del planeta ha molado mucho también Sí, que no sepa J-Main Es un no Amigo de Whitey Sí j
4: Clement
0: Me cae muy bien es el, esto también hay que decir lo que Sam Neill hace cambio en la película porque es uno de los protagonistas de The Hand for Wild People, de la película anterior de Taika Waititi. O sea, en realidad se ha llenado de colegas porque solo falta el niño gordo, que creo que no sale, pero la mujer que hace <risa>
2: de... <A lo> mejor <risa>
0: la mujer policía que sale en, en The Hand for Wild People Ostras, es la guardaespaldas del de, Grandmaster. De eso me sonaba la tía. Claro. Entonces tiene por ahí un par de, de regalillos por ahí sueltos.
1: Y, y no solo habla de personaje de Valkyria y creo que, que su entrada inicial no me ha parecido no, un gap brutal. Me parece muy bueno. ¿Vale? Cuando saca la nave y se cae, se cae la
0: borracha que está. <risa> <Che>. <risa> Ese tío es mío,
1: hostia. <risa>
0: <risa> no, lo, que, lo que me gustó mucho es el tema de sí, te voy a acompañar, quiero vengar a mis hermanas y todo este rollo, pero no pienso dejar de beber.
4: <risa> sí. <risa> sí. <risa>
1: O sea, ese me, que me cae muy bien, me, me hubiese gustado más que me hubiese potenciado un poquito más la batalla con las Valkyrias, porque esas escena es maravillosa, es preciosa, es un puto cuatro, es, sí. es, boni es muy bonito. Es más, me hubiese gustado que tuviese un Pegaso en la película pero no ha tenido, joder. Digo, tengo. tengo uno que lo vendí y lo recupera y vas con el Pegaso ahí en plato, hostia, va por ellos.
0: O okay, que okay, Bruce Banner, ya que es científico, que le haga uno mecánico.
1: <risa> También, algo así. <risa> Me hubiese molado un montón. Creo que, por ejemplo, es que, que lo que he dicho yo, es que yo hubiese quitado como las, las, a mí las batallas de naves, me parece que, que ya tengo un ya tengo guardián de la cárcel, aquí no me hace falta que haya batallas de naves, me parece que me sobra un montón. Hubiese metido más de Hulk y Thor en, en el Coliseo. Creo que esto lo mencioné de Manuel antes, pero me hubiese gustado también un poquito de Thor y Hulk haciendo diferentes combates hasta llegar a encontrarse entre ellos. Un poco, aunque sea el típico montaje musical con música cañera y ves a Thor ahí que vamos a diferentes tíos... Ta, 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 ta.
0: Música ochentera me aquí, con entrenamiento y palizas.
1: Sí. Me metes un poquito yo que sé de no sé qué grupo podría decir ahora mismo, uno de rocas y guay. Y
2: haciendo na, 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 na. Na, na. <risa> <risa>
1: Joder, lo no he
4: visto, no
2: he visto Azul. <risa> claro,
1: ha eso hubiese molado un montón. Hubiese sido muy guay, pero sí, yo creo que eso que, Creo que hay cositas que hubiese cambiado, pero la película en general era la mejor de las tres. La podía volver a ver otra vez sin ningún problema. A lo mejor la vuelvo a ver otra vez y en un podcast digo, ah, por cierto, pues me ha gustado mucho esta vez, ahora sí que la quiero Murray. <risa> Pero de momento, sobre todo si no es un White Titi, un directo que yo quiero mucho, uh, tengo un cariño por la de lo que hacemos en las sombras, que de Manol, esperaba un poquito más. Y aunque tiene el humor de White Titi, la película que, que creo que se, se ve reflejadamente cuando alguien habla con otro personaje y de repente se tropieza o lo que sea, que es muy de White Titi, típico de hablar No sé por qué a este me le gusta el típico gat de que alguien habla, habla con otro personaje, se apoya en algo y se, se resbala. <ríe> le hace sí. mucho gracia este tipo de chistes a este hombre. Pero, y eso, yo sé cambiado algunas cosillas. Y la banda sonora me ha gustado mucho. No me mencionado antes la banda sonora, que me parece muy guay. Me ha parecido sí,
0: bastante es, bastante potente, muy este morona.
2: Le pega. Yo yo la he disfrutado bastante, me lo pasé bastante bien. Y en definitiva es mejor de lo que me esperaba. Con lo cual, yo creo que le doy un 7 sobre 10, más que un 10 sobre 10.
0: Como, <ríe> como decían tus colegas.
1: <risa> pues yo sí sí me
0: sobre 10, solo para tampoco los huevos. No, y un 7 también Pero porque De las 3 de Marvel que se han estrenado este año Es la que menos me ha gustado No con amplia diferencia Porque Guardians de la Galaxia me gustó Demasiado Y Spider-Man Homecoming me gustó Más de lo que esperaba también Me gustó por el personaje, sobre todo Pero... Y Thor es la, la que menos... Me parece un 7, me parece divertida y que la, y la volveré a ver, seguro. Pero es eso, le falta ahí el, el, lo que ya hemos dicho, que es un poco más corta y que Loki esté menos desdibujado y todo.
3: Sí, yo más o menos la le, le apunto igual, la volvería a ver, una tarde que esté aburrida, yo creo que, que es buena peli para ver, pero sí que tengo esperanzas de que si vuelva a salir Loki o el próximo villano, tanto si hay Thor 4 como Infinity Wars. Supongo que allí estará más trabajado es el personaje de Thanos. Yo quiero creer que trabajará más toda la parte del villano. Confío.
0: Porque esa es otra. Bueno, si el Steelbook es medianamente bonito, me lo voy a comprar. Viendo <risa> <risa> cómo son los pósters. Sí. Yo creo que Kate Blanchett tendría que interpretar
2: a todos a los, los personajes. No, a todos los. Es una también. <risa> Pero a todos los supervillanos de Marvel a partir de ahora, ¿sabes? Da igual qué personaje creo sea. Que despidan a Joseph Broly ni que la
0: pongan a ella.
2: <risa> hombre, técnicamente es la muerte,
1: y técnicamente Thanos está enamorado de la muerte. No descartéis que pueda aparecer Kay Blanche en la película de Definitivo, eh. Está ahí la cosa.
0: A ver, está, una cosa ¿Qué? es de la muerte y otra es la muerte en sí. A mí
1: también la infancia, ¿no? Venga, hombre. <risa>
0: Bueno, pues vamos a ir cerrando el programa de, de señales de hoy. Eh, esperemos que os lo hayáis pasado bien y que, que hayáis aprendido cosas con, con Batseñales sobre, sobre este dios del trono, aunque no podemos hablar de TVOs, hablamos de cameos y de cosas raras que hemos encontrado por ahí. Ya ha dicho, por cierto, Taika Waititi en Twitter, creo, bueno, una declaración que ha tenido, que, que él no quiere hacer Thor 4, pero sí Ragnarok 2. No sé qué quiere decir eso. Uh
4: -huh.
0: Ok. Se quiere meter a otro personaje de Marvel. Korg. Por favor la, la, la película de Cor Bueno, pues... Yo vería esa mierda muy fuerte Yo también Cor con sus colegas, con acción. el de las tijeras y alguien más Dos personajes más
1: Sin quererle matado a
0: Anos si está vivo todavía <risa> pues, Bueno, pues eso esto es lo que tenemos para hoy eh, La semana que viene lo que vamos a tener es un otro especial Como especial Vamos a centrarnos en Stranger Things o Movidas Chungas Hablando un poco de la primera de la segunda temporada, que es la serie de moda, pues hay que hablar de ella. Sorry, no sorry. Nos vemos la próxima semana, así que... ¡Adiós!